1: En que la felicidad de otra persona es esencial para la tuya propia. Robert Heinlein. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Será que el amor es eso? ¿Es una condición donde otro nos hace felices? ¿O será que el amor es una cualidad de la vida? Algo mucho más grande, algo que nos permite vivir, transformar. ¿Y será que el amor tiene que ver con la salud y la vida? El doctor Bernie Sigel hace muchos años escribió un libro, Amor, Medicina Milagrosa, Paz, Amor, Autocuración. Era un cirujano norteamericano que demostró cómo dándole un poco más de atención al paciente y cómo utilizando el amor encontró ECAPS, Excepcional Cancer Pass, en pacientes excepcionales de cáncer que podían curarse. El amor es sanador. Hoy la ciencia nos habla mucho del amor, pero ¿cómo vivir una energía sanadora? ¿Cómo utilizar el amor como un agente de sanación, con alguien que lo practica hace más de 25 años, que nació en Donostia, San Sebastián, esto es en el País Vasco. Él se formó como electrónico, luego estudió naturopatía, como se estudia allá en Europa, ha escrito dos libros, Despierta para soñar y Ataún, es además una persona que se dedica a sanar, a acompañar a las personas desde una postura de vida donde el amor se incluye, donde una presencia de la conciencia. Iñaki. Intúa, voy a usar el apellido Intúa que es el apellido castellanizado porque el otro apellido me siento incapacitado se lo voy a preguntar a él porque no lo podría decir Iñaki, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio
2: Muy buenas tardes doctor Rojas eh, muchísimas gracias por su invitación y un saludo también para los radioyentes.
1: Bueno, la preguntica, ¿cómo es ese apellido? Pronúncielo usted, yo no soy capaz
2: sí. Iñaki Inchaurandita Huarte
1: Bueno, listo, ahí sí, se quedó <risa>
2: Sí, 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 efectivamente. Entonces la síntesis, para facilitar el, el nombre, pues aparece Intúa.
1: Inchaurrandieta. U... Muy bien, así Uy, No, no, pero no más, ya, quedó. Intúa.
2: Sí, sí.
1: Iñaki Intua. Bueno, ¿qué es el amor ahora sí, Iñaki, desde su perspectiva como sanador? Esa medicina es el amor? milagrosa. El,
2: el amor, fíjese que, que se lo voy a plantear como, como una herramienta. Eso. El amor es una herramienta. Más allá de, de entender como eh, clásicamente entendemos, ¿no? como, un, como, un, como un elemento casi casi fundamental dentro de lo que diríamos la, la propia existencia, ¿no? pues la, eh, el amor es una herramienta como cualquier herramienta de uso, que puede ser eh, un martillo, un alicate, un destorrillador. Y haciendo buen uso de la herramienta es cuando sacaremos provecho del amor. Y entendiendo como, como tal, porque claro, es un término también bastante subjetivo, porque qué fácil es decir que amamos algo que deseamos, como puede ser una persona, no, un ser querido, un hijo, claro. a, nuestro, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a un amigo. Es muy fácil amar, pero aquí de lo que se trata es de emplear esa herramienta ante todo y sobre todo para con uno mismo. Cuando eh, aplicamos la aceptación, el respeto hacia uno mismo, ahí entramos en, en lo que es el amor, yo entiendo, más genuino y verdadero.
1: Bueno, o sea que Porque el amor empieza el en que, casa.
2: Sí, el amor empieza en casa con, con uno mismo. Porque cuando nos aceptamos como somos, con nuestras virtudes, nuestros defectos, es cuando nos vamos a empezar a respetar y es cuando nos vamos a, a ver la grandiosidad de cada uno porque ya por el simple hecho de existir ya somos extraordinarios y únicos y es desde ahí desde donde nos vamos a poder expresar y reconocer al otro como como individuo y como sujeto que nos puede aportar y ahí va a empezar el correcto uso de esa, de esa extraordinaria herramienta.
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, pero dejamos la idea ya puesta. Vamos a reconocernos en el amor vamos a reconocer que empezamos por amarnos a nosotros mismos. Tenemos esa herramienta maravillosa que nos da la vida y la vamos a usar en la sanación, en la sanación personal, en la sanación de los demás, por una persona que nos está enseñando hace más de 25 años a trabajar con esa energía del amor como sanador para la vida cotidiana. Una persona que en su experiencia de vida conoce otras realidades y que nos las va a traducir en su lenguaje para todos nosotros después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Iñaki Intúa, en Donostia, en San Sebastián, en el País Vasco. Estamos hablando de la medicina del amor, de cómo un sanador, él de formación además de la electrónica, que podríamos hablar de esa energía, también de la naturopatía, y como sanador utiliza la herramienta, empezando por el respeto a sí mismo y reconociéndose a través del otro. Continúe, Iñaki. Sí, a ver,
2: eh, dentro del de, terreno en el que yo me manejo, como bien dice ¿no? la, la sanación, eh, como suelo apuntar, yo, eh, en mi caso es una cuestión natural. Y cuando digo natural, nací con esa capacidad o percepción de ver lo que decimos el campo áurico en las personas. Y no solo el hecho de, de verlo, sino poder modificar el campo de, del otro sujeto. Claro, esto que parece algo extraordinario o, pudiéramos decir, sobrenatural. Es algo más básico que todo eso, que es generar un, un, un diferencial entre la energía que está emitiendo emanando la persona y la que yo le puedo cambiar.
1: Un diferencial que lo sí. habla ya a un electrónico, ahí sí.
2: <risas> sí, puede que sí, ¿no? Puede que sí. ¿Qué ocurre? Cuando uno no se quiere a sí mismo y no se acepta, ...su nivel vibratorio, su nivel energético disminuye. Y en el momento en que va disminuyendo... ...hay un momento en el que va a somatizar esa, esa energía más densa. ¿no? Muchas veces resulta bastante difícil entender cómo un pensamiento... ...cómo un sentimiento es capaz de, de llegar a ser algo material... Puesto que entendemos que lo más real que tenemos nosotros normalmente lo, lo atribuimos a la materia. Y hay un, un ejercicio que yo suelo aplicar a mis clientes y es hacerles eh, ver qué es lo más vivo que sienten ellos. ¿no? Y normalmente me dicen, pues es todo mi cuerpo. no Pero cuando les pongo ante la disyuntiva de tener que elegir entre que le amputen un dedo o que, la, que les anulen la capacidad de amar, automáticamente se echan un poquito hacia atrás y dice, ahí va, claro, que me amputen el dedo porque el que me quiten la capacidad de amar, pues ahí indirectamente ya vemos que el amor, la emoción en definitiva, es un aspecto mucho más vivo que cualquier aspecto material. Claro está. ¿Qué ocurre? Aquí vamos a aplicar un ejemplo también muy gráfico que lo vemos con el, con el agua. El agua puede tener distintos grados de mm, energía, y lo podemos ver en su aspecto más sólido, cuando está congelado, o en su aspecto más sutil, cuando está en, de forma, en forma de vapor. ¿Qué es lo que le diferencia de un estado a otro? Pues el nivel vibratorio, ¿verdad? Si sí, a ¿no? las personas nos pasa exactamente igual en función de cómo estemos mental, emocionalmente, así va a estar nuestro cuerpo y así va a estar ese equilibrio que decimos pues, de, de lo que es la, la salud. Y si no, pues automáticamente enfermamos. ¿Pero qué es la enfermedad? Un avisador. Un avisador que nos está preveniendo de que hay algo que estamos haciendo mal. Y ese algo que estamos haciendo mal normalmente es cuando hay una carencia afectiva hacia uno mismo, cuando hay poco amor hacia uno
1: mismo. Bueno, entonces podríamos decir que la falta de amor a uno mismo es el, el origen último de muchas o de casi todas las enfermedades, esos sí. pensamientos sí, y sí sentimientos, ¿cómo funcionan? ¿Cómo hacen para que nos enfermemos el que no nos queramos? ¿Cómo, cómo genera ese proceso en que no somos fluidos como el agua, no somos... Eh, volátiles como el vapor si no somos estructurados como la materia densa que, que nos genera entonces barro o que nos genera complejidad en la vida.
2: Sí, así es. Muchas veces entendemos nuestra condición humana como, como seres racionales que somos, ¿no? Yo suelo decir que más que racionales somos seres emocionales y en verdad es lo primero que percibimos. Un, una, una emoción, un sentimiento en nosotros mismos, ¿no? Y a la hora de hablar de sentimientos es muy fácil englobarlos o, o empaquetarlos. Hay sentimientos abiertos y sentimientos cerrados. Un sentimiento abierto va a producir pensamientos positivos y a su vez actos constructivos, mientras que un, un sentimiento cerrado va a generar pensamientos negativos y actos totalmente destructivos.
1: ¿Y cómo sería la diferencia entre un, pensamiento entre un sentimiento abierto y uno cerrado?
2: Un sentimiento que nos, que nos nutre, un sentimiento que nos aporta, es un sentimiento abierto. Un sentimiento que nos cohíbe que nos anula, es un sentimiento cerrado. Por ejemplo, vamos a imaginar que todos nacemos en una especie de, de habitáculo, una habitación cerrada donde no tenemos conexión con el exterior, ¿no? Y paradójicamente es todos escuchamos ¿eh? un eh, por megafonía decir, eh, mira, ten cuidado, ¿eh? cuando salgas por esa puerta que tienes ahí te vas a encontrar situaciones agresivas, es más, personas como tú, pero que te quieren hacer daño automáticamente va a haber un sentimiento cerrado y vamos a salir al exterior, pues ya mmm, un tanto armados para podernos defender. Entonces, ¿qué va, a, ¿qué va a ocurrir? Que en el momento en que nos encontremos con el primer sujeto, pues vamos a entrar en conflicto y vamos a generar actos negativos. Mientras que si en ese interior hay una voz que nos dice, mira, cuando salgas a ese exterior vas a encontrarte con semejantes como tú, pero es una maravilla porque te van a aportar aquello de lo cual tú careces de la misma manera que tú vas a poder ser capaz de dar aquello que tú sabes hacer entonces uno está deseando de salir al mundo sin ninguna eh, defensa a priori, sino que totalmente abiertos con un pensamiento constructivo y con una actitud efectivamente
1: constructiva también Bien, entonces tenemos sentimientos abiertos, pensamientos positivos, actos constructivos, sentimientos cerrados, hay en este caso el miedo, como usted lo describe, un miedo a que uh -huh. seamos agresivos, y bueno biológicamente esto se traduce en tono simpático, en este caso de huida o de lucha, en este caso generando pensamientos negativos y actos destructivos. ¿Qué hace uno precisamente cuando se da cuenta de que está lleno de sentimientos que usted lo llama cerrados, que estamos llenos de miedo, de prevención, de precaución, de desconfianza, de celos, envidia, de agresividad? Sí,
2: efectivamente. Eh, más allá del miedo mmm, que nos protege, ¿no?, pues ante un abismo, ante una amenaza real, hay un miedo imperante que es el miedo impuesto. Por eso ponía el ejemplo este de la habitación con esa megafonía, ¿no? Hay tres grandes limitadores que nos coartan a, 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 a todos, que son los miedos, la ira y los apegos. Sí. ¿Eh? Y es muy curioso observar cómo mmm, normalmente actuamos con esos miedos impuestos que a su vez van a generar esa ira o esos apegos. ¿no? Normalmente actuamos en base a esto pues por nuestros hijos o esto por mi mi equipo de fútbol local, o esto por la patria, o esto por la religión, y dónde queda uno, o sea cuando hace las cosas por sí mismo ¿no? ese tipo de apegos son grandes limitadores que nos que nos coactan a cada
1: a cada uno bueno, tenemos entonces miedo, ira y apego, pero eso lo tenemos todos. Usted está diciendo, bien, hay un miedo que nos defiende, y un miedo, miedo que es muy saludable, hay una rabia que nos permite actuar y sí, es muy sí, saludable. Sí. Y, lo, y los vínculos que nos acerquemos y que podamos tener una confianza. ¿Cómo no quedarse en un miedo, o sea, cómo pasarse un miedo patológico, a una ira destructiva y a un apego enfermizo?
2: Hay dos, dos aspectos que, que nos hacen entrar ahí como lo que más nos va lo, lo que nos a a conectar con esos miedos con esa ira es entrar en juicio
1: o sea, nosotros cuando entramos en juicio pues evidentemente nos quedamos eh, en unos criterios que son condicionados por la sociedad, por Ajá. el deber ser, por cantidades de estructuras m, impuestas, que además generalmente ni Ajá. siquiera tienen nada que ver con nosotros, como la gente nadie nace racista, pero la sociedad lo, lo lleva a uno a veces a tener separatismo, racismo y, y cantidades de esos criterios. ¿Cómo hacemos para precisamente no quedarnos en esos juicios? Porque usted dice cosas muy simples, el amor a uno mismo y la falta de amor a uno mismo son claves en la salud y en la enfermedad, para que tengas fluidos para que tengamos pensamientos positivos, tengamos sentimientos abiertos... ...y eso nos van a dar actos constructivos, lo contrario nos da negatividad... ...pero cuando tenemos entonces juicios, generamos conflictos basados en estas, en estas estructuras... ...miedo, ira y apego, ¿Cómo, los podemos, ¿cómo nos podemos acercar y manejar eso?
2: Hay desde la eh, atención constante, y cuando digo atención constante... ...en eh, muchísimas ocasiones nos identificamos con aquello que nos están diciendo y es cuando empieza el problema. Por ejemplo, supongamos que, eh, que tenemos a alguien que está trabajando en una oficina y viene el jefe y le empieza eh, pues a echar lo que aquí decimos la, la bronca, ¿no? Sí. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? El sujeto se va a identificar con esa bronca. En el momento en que eh, relativizamos esa actitud por parte de, de, del jefe, entendiendo que es una, un problema del jefe.
1: Es el que está bravo, es por, el problema de él, sí.
2: Sí, porque probablemente igual no ha conseguido el pedido que pretendía ese día ¿eh? y se descarga con, con nosotros, ¿no? Porque curiosamente, si es a la inversa y hace el pedido del año, pues igual nos habla de, de nuestras excelencias y nos da la tarde libre. Lo que no tenemos que hacer es identificarnos con con la otra parte. ¿no? Sí. Ahí lo que vamos a hacer es, sobre todo, relativizar mucho.
1: Bueno, perfecto. Lo que tenemos que hacer entonces como propuesta que nos está diciendo aquí nuestro invitado Doña Quintúa, Tiene que ver con una atención para ver las cosas en su dimensión, la realidad La realidad es que muchas de las agresiones que recibimos dependen de cómo las percibimos Y si el otro está en una confusión, en una alteración, eso es problema de él y debemos verlo así para no afectarnos. Vamos a seguir en un momento aquí en Sanamente de
0: Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Iñaki Intúa, nuestro invitado de hoy. Él está en el País Vasco. Él es de profesión electrónico. También estudió naturopatía. Se dedica hace más de 25 años a la sanación. Dice que ha sido una característica de su vida personal. Este diferencial del amor, que es una característica que hace en sanación, es llevársela a los pacientes para generar un equilibrio. Fundamentalmente lo utiliza como una herramienta, una herramienta de salud. Nos está hablando también de la importancia de no tener esas energías limitantes o limitadoras que son son como el, el miedo, en este caso esa emoción primordial que puede servirnos como protección pero que puede también inhibirnos el bienestar la ira que es una rabia desbordada y el apego que ya genera la dependencia, todos estos se deben fundamentalmente a que tenemos un juicio de valor y nos generan a nosotros conflictos estamos hablando de que la clave estaría en la atención, en la atención sobre las cosas sin darles una importancia más grande, viviéndolas desde ese momento desde ese presente donde la estamos viviendo para no generar a nosotros sufrimiento, animadversión, agresión vida. ¿Cómo vive usted el amor precisamente en la consulta? ¿Cómo se traslada ese amor en la sanación?
2: Desde la atención. Desde la atención y desde la intención. Y eso lo podemos eh, trasladar a cualquier comportamiento que vayamos a tener a lo largo de nuestra vida. La intención nos va a determinar el resultado. Entonces yo, ante un cliente que viene, siempre tengo ese sentimiento abierto de recibir a alguien que obviamente normalmente tiene un problema y la manera de poder mmm, ayudarlo desde esa premisa, ¿no? desde la apertura, desde la atención y con la mayor intención por mi parte de aportarle en lo que en mis manos esté y nunca mejor dicho.
1: De todas maneras, usted dice que como una característica particular de su vida, usted siente la energía, siente las emociones de las personas, puede hacerlo como sanación, pero si alguna persona, usted está en el País Vasco, en este momento tiene sentimientos amorosos por su hijo, por su esposa, por su hermano, sin necesidad de ser un profesional de salud, ¿cómo puede traducir esos sentimientos desde esto que usted llama un nivel vibratorio, desde esto que usted llama precisamente un diferencial potencial, donde... El amor que parte de uno mismo puede también llegar a otra persona, porque nos decía que las enfermedades parten fundamentalmente desde esa baja autoestima, desde ese amor inadecuado con uno mismo, y al bajar esa energía, que se vuelve una energía densa, pues eso va a lo somático y nos enferma.
2: Sí, sí, pues es que esa actitud que, podemos, que debemos tener de, de la intención ya nos está eh, haciendo actuar al máximo de. ...de energía, al máximo de vibración... ...por eso muchas veces esas manos milagrosas de una madre... ...que coge a su niño que se acaba de caer y le dice... ...ay, es que me duele aquí... ...por instinto normalmente ponemos la mano en esa zona... ...y suele ser una mano milagrosa porque automáticamente... ...va, va desapareciendo el dolor... Yo me he encontrado a lo largo de estos años muchísimos iluminados, entre comillas, que han hecho uh, formaciones mil y cursos mil y me dicen que tienen no sé qué grado de maestría y tal. Y cuando yo los veo, mmm, es gente totalmente vacía, energéticamente vacía. Lo que tienen es un ego extraordinario y, 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 y subidísimo, ¿no? De la misma manera que cuando me han invitado clientes, pues al asistir a algún encuentro de estos yo lo único que veo es pura parafernalia y, y hago un inciso en todo esto porque estamos en, en tiempos donde parece que todo vale y ante la necesidad de las personas, porque hay una necesidad precisamente de, de amor y mm, parece que todo está mm, fuera, ¿no? Y la gente se apunta a cursos, entre otras cosas, carísimos, de reconexiones, que si, como digo, maestrías en esto y vas a conectar con la luz de no sé dónde, qué va, qué va, qué va. Yo las mayores lecciones de, de amorosidad la he visto en gente sencilla, en gente de a pie, sin mayores conocimientos de cuestiones, que si campos áuricos, que si los chakras, tal y cual, sino que...
1: Especulación, es que,
2: sí. totalmente. Entonces, volviendo a, a la pregunta, ¿no? Cualquier persona que actúa desde esa intención abierta de querer aportar, ya está en su máximo de, de intensidad. sí eh. no, no hace falta mayor conocimiento de de otros aspectos de tipo energético. Que siempre también es, eh, hablar de energías, entramos en un terreno muy subjetivo, obviamente, ¿no?
1: Pues usted que estudió además electrónica y lo vive desde la ciencia y ahora lo vive desde la conciencia, por decirlo de una manera, sí, sí. se da cuenta con esta diferencia de potencial que la estructura es una corriente permanente de un flujo de amor, que, un, que si no hay amor no importa la teoría y el conocimiento porque si no, no está la herramienta... Sí, si necesitamos, si necesitamos gasolina, gas, lo que sea para mover un coche, un carro, si no tenemos esa uh -huh. herramienta no importa la parafernalia que tengamos, la estructura, las ideas, uh -huh. los proyectos, porque por eso es que me insisto, insisto tanto en preguntar eso, ¿cómo, cómo hacemos para que ese amor, porque usted lo dice y lo ha oído en sus conferencias, nosotros hacemos ese seguimiento para uh -huh. averiguar en personas que nos puedan aportar algo útil a la sociedad y en este caso a nuestros oyentes de Caracol que desde lo simple se puede hacer, desde cosas muy sencillas de las personas, trabajar sí. porque la enfermedad nace de una carencia de amor y lo podemos traducir que el, sí. que el amor se expresa en el sistema nervioso se expresa en el sistema inmune, que nos produce hasta, con ya investigaciones, cicatrizar más rápido las heridas desinflamar, generar alivio del dolor, no solamente cuando está uno enamorado de una pareja, sino el amor como una energía mucho más poderosa, como una herramienta. Continúa Iñaki.
2: Totalmente en la sencillez de las cosas está la grandiosidad de las mismas las cosas, cuanto más complejas, más hay que, digamos, rehusar de, de ellas.
1: Sí, entre... En pena. Y con
2: el honor pasa, pasa exactamente igual. Qué fácil es estar con alguien donde hay empatía, donde hay armonía. Pues esa empatía y esa armonía la tenemos que conseguir en cada uno de, de nosotros. Desde esa aceptación. También es cierto que vivimos en un modelo social donde se prima... El, el que tenemos que ser lo máximo de cada uno, tenemos que ser los mejores, tenemos que llegar a metas, o sea, y lo único que nos provoca eso es nos fundimos enseguida como una mecha, como una mecha de pólvora, o sea, nos fundimos y, y uno tiene una sensación de, de vacío absoluto, porque siempre nos vamos a ver los últimos, pero si nos vemos los últimos es porque nadie nos ha nos ha permitido expresarnos tal cual somos ¿no? y cuando digo que no, no nos han permitido nos vamos a la más tierna infancia yo recuerdo lamentablemente la, la relación que tenía con mi difunto padre y él de pequeño me llamaba el astronauta todavía no había esta, esta, este mercado así de extraterrestre, si no me llamaría el extraterrestre
1: bueno, sí, por ser diferente a los demás, claro.
2: Claro, dice, ya está el estrónoma este, a ver, ¿qué, ¿qué tiene? Entonces, a mí me resultaba muy difícil poderle expresar cualquier cosa y cuando lo hacía, pues venía el, la, la, la anulación, ¿no? Como que ¿qué estás contando? Esos son tonterías, esos son gastas en, en, en la luna, ¿no? Entonces, el niño se coapta y como todos lo que queremos es ser ...aceptados por nuestro entorno... ...pues empezamos a ser lo que en realidad no somos... ...ahí ya, ya, ya empieza la primera malformación de nosotros mismos...
1: Sí, ya nosotros además empezamos a compararnos y le pedimos a una ardilla que vuele y le pedimos a un pez que claro, camine claro, claro. y cuando no, no desarrollamos lo que es cada uno de los niños, yo creo que una de las cosas que tal vez no hemos aprendido los adultos es a preguntarle a los niños qué quieren ser, qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cómo leen el mundo en lugar de educarlos y enseñarlos para que sean lo que nosotros como adultos pensamos que deberían sí, ser. Sí, sí, sí.
2: Pero o, ojalá fuese así, ¿no? De, de que les preguntásemos qué quieren ser. También muchas veces que me vienen los padres con niños diciendo, no, el niño está mal, es hiperactivo, es esto, lo otro. Por supuesto que siempre les, les hago pasar con, con mayormente con la madre, porque hasta los siete años es fundamental la participación de la madre, ¿no? Y lo que suelo terminar diciendo, no, no, mire, permítame que se lo diga de esta manera, pero el problema es usted, no, no es el niño. Claro, la reacción es, ¿cómo? Yo sí, porque usted, aunque su hijo no lo ve, no lo está viendo. Aquí la, la, la mejor relación con nuestros hijos, con nuestros semejantes, es, es la relación del jardinero con las plantas. El jardinero, ante todo, observa observa la planta cómo es qué requisitos necesita para su expresión cuánta agua necesita si es de interior si es de exterior si florece en primavera si florece en invierno no florece cuando a nosotros nos da la gana ni va a ser lo que a nosotros nos apetezca y ahí ahí se crea esa magia entre el jardinero y las plantas ¿no? pues a nosotros cual persona nos tendría que ocurrir lo mismo Mientras no nos demos cuenta de nuestro mismo origen, no nos daremos cuenta de nuestras diferencias. Entonces, de ahí viene el principal conflicto. Lamentablemente, pues con, con, los, con los hijos es, es un exponente...
0: Mmm,
1: y fíjese lo interesante, sí, la hipótesis del jardín ¿no? me parece muy muy bella y muy práctica. Observamos la diferencia de las plantas, el origen, observamos sí, además sí, sí. para dónde crece, que dé frutos cuando los va a dar y no obligamos a que la pera nos dé guayabas. o el. efectivamente
2: el... Y aunque sea pera, que no pretendamos que dé las peras antes de qué, sí. de que le toque. Y hay peras eh, pues por sus propias características que igual dan cada X tiempo y, y no da más.
1: Eso es así. Bueno, mi estimado Iñaki Intua, vuelvo y digo el apellido castellanizado. Mi
2: doctor Rojas.
1: <risa> Muchísimas gracias, gracias por, sí señor, por podernos acompañar en esta noche y poder hablar sobre un tema tan... Importante que es el amor, el amor a uno mismo, cuando uno se ama, cuando uno empieza a tomarse las cosas con una atención diferente, cuando uno se observa, se reconoce sus virtudes y las puede, les puede echar agüita para, como el jardinero y también sus defectos, sí, quitar sí, lo que sí, les sobra.
2: Sí. Y nuestra mejor agüita, doctor Rojas, es la ilusión. Oh, qué bueno. La ilusión, de, la ilusión, pero de los niños, que va a ser el motor de nuestras vidas. Yo deseo que a todos sus oyentes eh, sea esta la premisa de sus vidas, la ilusión, por el camino de la fluidez, la alegría y la paz.
1: Ilusión, fluidez, alegría y paz. Muy bien, sí. muy, muy bonitos deseos. Si alguien quiere saber más de usted, ¿dónde lo puede encontrar?
2: Bueno, eh, yo tengo una vida bastante espartana y bastante anónima, pero si alguien tiene alguna, alguna pregunta o duda, con mucho gusto le podría responder en mi correo electrónico.
1: ¿Y es castellanizable ese correo no?
2: Si es su nombre. Sí, Además es intua.gmail.com. Ah, bueno.
1: intuha.gmail.com. Ah, eso sí está fácil, ¿no? Porque si es el otro apellido... Sí, sí, sí. Intúa, que ese es el que yo utilizo porque el otro no pude. Intúa, Iñaki Intúa, precisamente, nuestro sanador, 25 sí. años, que tiene una muy buena reputación en su país, en su zona, un hombre lleno de amor, un hombre que desde la sencillez y la simpleza observa cómo las plantas cómo deben ser regadas para que desde los orígenes y las diferencias puedan expresar esa fluidez, alegría, paz y amor. Iñaki, muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Una piel hidratada es una piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo encargado de proteger al organismo de factores externos que podrían afectarlo. Por ello es importante cuidarla e hidratarla correctamente para que se vea hermosa. Esta va a ser la última nota que nos hace nuestra querida Estefanía. La voy a despedir ahora de esta manera, pero mañana cuando tengamos un programa específicamente vamos a hablar con Santiago, nuestro nuevo practicante, y despedir a Estefanía. Muchas gracias Estefanía por ahora, por esta última nota, por lo menos de este periodo de estudiante.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Muchísimas gracias Santiago y a Laura por darme la oportunidad de ser parte de este lindo equipo. Me llevo muchos aprendizajes y muy feliz de ser parte del equipo de Sanamente. La superficie de la piel tiene una capa de grasa invisible que actúa como barrera para evitar que la humedad desaparezca. En algunas ocasiones, esta capa de lípidos es incapaz de retener la humedad de la piel y esta se escapa. Por ello, los expertos recomiendan el uso de productos que ayuden a conservar la función bloqueadora para retener la humedad. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Sandra Espinosa, gerente médico de oncología para Mer Colombia. Ella es epidemióloga de la Universidad del Rosario. Doctora Sandra Espinosa, muy buenas noches y bienvenida sanamente. Buenas noches, ¿cómo estás? Doctora Sandra, para empezar quisiera que nos dijera, qué es la piel.
4: Bueno, la piel es el órgano más grande, yo creo de ellos, los más importantes que tiene el cuerpo. Es una barrera que eh, protege internamente y, como barrera como tal, también debemos cuidarla y, y estar pendiente de ella. Yo creo que todos deberíamos hacerle seguimiento a, la, a este órgano como le hacemos el seguimiento a cualquier otro y la gente no lo hace, y deberíamos protegerla como protegemos cualquier otro órgano, entre ellos tenemos los porque el cáncer de piel, por ejemplo en Colombia, es uno de los principales cánceres que hay, y nadie, y nadie tiene en cuenta que el melanoma, que es uno de los tipos de cánceres que tenemos eh, en el cáncer de piel, causa el 75% de las muertes, yo creo que sí es vital que estuviéramos muy atentos a este órgano gigante del cuerpo humano
3: hablando del cáncer de piel, ¿cómo lo podemos prevenir? Bueno, la prevención fundamental y creo que desde niños deberíamos estar acostumbrados a usar el bloqueador solar en
4: todos los momentos de la vida, todos los días. Obviamente en, en esta época que estamos en vacaciones, especialmente si estamos eh, expuestos aún más cuando estamos en la playa, en la piscina o en actividades deportivas, pues debemos tener una protección mayor, ojalá cada dos horas o más frecuente. Si estamos en, en el agua y salimos del agua debemos volvernos a proteger ahí es supremamente importante, pero diariamente de todos debemos tener una protección solar donde exponemos la piel, es cara, cuello, brazos, manos, siempre debemos tener una protección. Ahí las mujeres son un poquito más juiciosas que los hombres, sí, sí. Eh, en Colombia pues hay la cultura de no usar este tipo de protectores o cremas en los hombres, pero aún así eh, ha empezado como a crecer, ¿sabes? y con el tema del envejecimiento y entonces y estar pendientes como de la parte estética, también protección solar ha, ha cogido afortunadamente algo de agua.
3: ¿Existen algunos cuidados alimenticios o ya de cremas que sean recomendados para la piel? No, como te decía,
4: lo, lo principal y lo más importante, pues obviamente una no, buena alimentación siempre es válida para cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo humano, una alimentación sana, balanceada, eh, con frutas y verduras también ayuda a la vitamina D, exponer al sol pero de manera correcta en buenos horarios, por ejemplo después de hay mediodía es una hora muy mala para exponerse al sol pero antes de las 9 de la mañana es un sol que nosotros consideramos de alguna manera sano después de las 3, 4 de la tarde son un poco más sanos aún así debemos estar protegidos eso aumenta la vitamina D que es buena para el cuerpo, que es un protector cardiovascular pero también hay que darlo a quedarnos eh, ese tipo de alimentos que tienen vitaminas eh, como las verduras y los y las frutas y adicionalmente lo que tiene es el protector solar es eso es, y tiene que ser nuestro caballito de batalla para proteger la piel del todo
3: el sol es el único causante de problemas de la piel y también tenemos exposiciones dependiendo laborales,
4: arvigidas o eh, a otros químicos que pueden causar lesiones en la piel, que pueden tornarse cancerígenas, pero es muy muy dependiente de la exposición que pueda tener eh, la persona, sobre todo en temas laborales, pero eso es lo menos común. Hay otros factores de riesgo asociados, digamos, en el tema, hay otro cáncer que, que se llama el celular, y ahí hay ciertos virus que pueden comportarse como, apenas, entonces, como que pueden llegar a llevar a lesiones en la piel, pero eso es menos común. Lo más común es lo que tiene que ver con rayos ultravioletos o la exposición al sol.
3: ¿La luz artificial también nos puede afectar a la piel? Sí, la luz artificial puede tener algún tema, más que todo como en mancha, y puede hacer alteraciones en materia, y estas
4: lesiones a veces pueden eh, tornarse en malignas, pero después de que se exponen más que todo al sol, pero no es el, el, el componente pues, que nos tiene que preocupar y, y ser como el de mayor eh, tema. Pero igual, si tú te estás protegiendo todos los días y tienes un bloqueador solar, pues también esto te va a servir para una posiciones dentro de una oficina o dentro de, tu, de una exposición interna en una
3: casa. Muchas veces no recurrimos a un dermatólogo cuando salen algunas cosas de manchas. ¿Es necesario siempre ir a un dermatólogo?
4: Mira, yo creo que vigilar nuestra piel siendo el órgano más grande del cuerpo es algo que debemos hacer siempre. Y parte de esa vigilancia revisar que no, que no se transformen o que no cambien las manchas, los lugares que tenemos. Y cuando esto sucede, sí debemos acudir a, al médico. caso tal de que tengamos a un médico el, al alcance, porque que ese nos sea como primer paso, el primer contacto para que nos vigilen. Y si se puede, pues idealmente a un dermatólogo. Siempre deberíamos acudir a un dermatólogo. No inventar los tratamientos caseros para manejar manchas, luminares, este tipo de cosas, sino que deberíamos acudir a un experto que es un médico y, y en su este caso, un dermatólogo. ¿Qué nos
3: puede alertar acerca del cáncer de piel? Eh, que nos puede alertar?
4: Digamos, cambios en los lunares que puedan hacer cambiar como el como el color, los bordes del lunar que puedan cambiar y ya no sea como tan nítido el borde, que empiecen a sangrar, que se, se inflame, que aumente muchas veces el número de lunares. También hay que tener en cuenta eso en las personas que les pasa. Y algo que es importante también es la edad. A medida que son más las personas, pues, han tenido mayor exposición al sol y esa mayor exposición los lleva a que tengan eh, prevale, puede aumentar el casos o que tengan los prevalentes en el cáncer de piel. Entonces, en los mayores de 30 años son personas que pueden tener la mayor incidencia en cáncer de piel.
3: ¿La prevención que podemos hacer para evitar el cáncer de piel es el bloqueador? También puedes usar los sombreros, eh, la sombrilla,
4: también sirve con cáncer de piel. Puede ser que para, para prevenir el cáncer de piel, usar o cualquier tipo de barrera que nos proteja del proteja contacto con el sol directo, eso ayuda a usted a venir, cubrirse, de la, cubrirse con, con la ropa adecuada, bueno, todo lo que todo lo que termina es una barrera entre el sol y la piel. hay una cosa que, te, que tener en cuenta que es muy importante, es que en la época de vacaciones por ejemplo, hay personas que nunca tienen contacto con el sol, nunca se solean. y en época de vacaciones o después de tres veces del año, se exponen muchísimo al sol no broncean, sino que se queman y, eso, y creen que pues, por eso, porque es pocas veces al año, entonces no tienen peligro. No, esos personas pueden tener incluso mayor riesgo de un tipo de exposición a que puedan tener un cáncer de piel.
3: ¿Qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre el cuidado de la piel? Yo creo que en todas estas entrevistas creo que lo más importante y el consejo principal es
4: proteger y protegerle, ponerle uno que va a hablar, tener una barrera eh, entre el sol y nosotros de manera adecuada. Si uno va a tener exposición al sol, buscar que esa exposición sea en las horas adecuadas, o sea, entre, antes de las 10 de la mañana, no al mediodía, ojalá por el al final de la tarde, eh, tener una buena alimentación y sobre todo que cuando ve algo que cambie, vigile su piel y cuando ve algo en su piel, consulte, con de manera temprana para que cualquier cosa se pueda manejar y tenga una oportunidad mejor de tratamiento y de sobrevivir.
3: Doctora Sandra Espinosa, muchísimas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Muchísimas gracias aquí por la oportunidad de poder hablarle a los clientes.
1: Gracias Estefanía. Buen viento, buena mar. Muchas gracias y muchas gracias a Ricardo Bedoya, muchas gracias a Camila, a Jonathan, a y así, Rodríguez quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol piensa en ti